0: Heute erwartet dich der zweite Teil des Interviews mit TCM-Therapeutin und Diätologin Daniela Pfeiffer und du erfährst, wie du mit Hilfe der Ernährung deine Leber, deine Mitte und mehr Bewegung in die Stagnation bringen kannst und so deine Symptome der Endometriose hoffentlich verbessern kannst. Ein ganz, ganz spannendes Thema und ich hoffe, dass du auch aus dem zweiten Teil Ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und wie kann okay. ich mein, meine Leber jetzt gezielt
1: noch unterstützen? Also die Leber hat äh, in der Frauengesundheit eigentlich den Stellenwert schlechthin von den Organsystemen. Man muss jetzt ein bisschen weggehen von den Gedanken, die Leber macht da was, ja? sondern es ist immer so ein Funktionskreis. Ich erkläre es immer gerne anhand einer Torte und sage, die Leber als Organ ist ein Tortenstück. Von der ganzen Torte. Und äh, die Leber, der Funktionskreis Leber, die Torte Leber, ist in der DCM zuständig, um Energien im Körper zu verteilen, aber auch das Blut im Körper zu verteilen. Die, Die Leber reguliert, wie viel Blut kommt wohin. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Blutmangel hat als Frau, dann hat man automatisch weniger Menstruationsblut, weil die Leber sagt, na no, ich hab das jetzt ich hab das nicht zum Verschleudern. Jetzt habe ich gerade den ganz restlichen Körper versorgen. Ob die Blut entgiftet oder nicht, äh, seid es einmal dahingestellt. Ja. Oder stockendes oder klumpendes Blut. Das ist mhm. schon so ein Anzeichen, da stagniert was. Oder diese extreme Menstruationsschmerzen. Mhm. Da stagniert was. Da ist die Leber zuständig. Ähm, also den Blutaufbau macht die Leber und die Verteilung, diese harmonische Verteilung und wenn es stagniert und weh tut und wenig wird oder auch exzessiv wird, das ist das pH, nicht, ja genau oder gar Richtung Myome geht, was mhm. wieder Stagnation ist, dann wird es immer über die Leber behandelt. Okay. Also wir nennen es halt in einem Fall Endometriose, äh, Myomezysten, das gehört alles in diese gleiche Schiene da hinein. Mhm. Die haben halt äh, Endometriosezyste, das ist halt mehr noch im, im Uterus oder bei den Eierstöcken. Endometriose, die findest, keine Ahnung, wo findet man die nicht?
0: <lacht> ja, die kann überall hin. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, wir ist
1: schneller fertig, wenn du sagst, wo es nicht ist. <lacht> ja. äh, und, und deswegen geht man über die Leber. Und die Leber braucht, wie du auch sagst, ein, ein bisschen von diesem sa auch ein Geschmack, ein bisschen von dem bitteren Geschmack, äh, braucht sehr viel Rot und Grün. Mhm. Da sind wir jetzt bei den roten Beeren, bei, den, bei dem grünen Gemüse, aber halt so zubereitet, dass es ähm, einen Aufbau machen kann, dass es nicht miteschädigend schädigend ist. Deswegen gekocht. Und da war ja. bei uns früher auch die rote Beete, rote Beete-Salat, das ist alles gekocht, der war fast nie roh. Mhm. So ist roh, das hast du nie gekriegt von einer Großmutter oder so. Das, das wirkt im Gesamten nur gekocht recht gut. Und da kommt jetzt die westliche Medizin drauf. Zum Beispiel bei den Tomaten ist man draufgekommen, dass die Tomaten einen Stoff enthalten das Lycopin. Antikrebs, ganz toll. Na toll, die Tomate hat das da drinnen. Sie sind draufgekommen, wenn man die Tomate kocht, dann wird es mehr. Dann wird es besser aufnehmbar, und der höchste Lycopingehalt ist im Tomatenmark, weil das ist eine zu Tode gekochte Tomate, da ist ganz viel von dem drinnen. Ja. Und Und so gucken wir immer mehr drauf auf die Nährstoffe aus der Karotte, dass die im Rohen eigentlich gar nicht so wirksam sind wie im gekochten Zustand, denken wir, okay. Die Ohren wissen das schon seit Jahrtausenden. Und es ist auch so bei unseren Großmüttern, wenn es uns nicht gut gegangen ist und beim Aufpappeln waren noch einer Grippe oder so, hast du nie eine Salatplatten gekriegt. Nee, so, da gab es eine schöne Wärme. mit Ei drinnen oder Gemüse ja. drinnen, aber immer gekocht. Mhm. Kleine Kinder sind nie mit Banane aufgezogen worden, sondern da hast immer Apfelkompott gehabt oder Birnenkompott, nie das rohe. Ja. Wenn roh, dann war es geschabt und braun werden lassen, dass die Zellen aufgebräht, dann muss es oxidiert sein. Die haben das nicht gewusst, dass es Oxidation heißt. Die haben das nur beobachtet. Es geht besser, wenn es so zubereitet ist. Also es trifft sich schön langsam. Ja. Und diese, diese Rohkost-Smoothies sind kalt, nass. will ja. also, Die sind erfrischend im Sommer, aber bringen gesundheitlich genau in so einem Fall genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich bewirken möchte.
0: Ja, da glaubt man, man tut sich was Gutes und
1: dann genau. schießt man darüber hinaus. noch dazu kann der Körper ja ro- aus der Rohkost die Vitamine, Mineralstoffe gar nicht aufnehmen. Du machst so mehr oder weniger deinen Darm noch dazu kaputt, weil der mit Rohkost gar nicht kann. Wir Menschen haben die Enzyme nicht, das aufzubrechen. Du musst die Pflanze überdölpeln, durch fermentieren zum Beispiel. Fermentiert, das geht wieder, weil das ist ja kaltes Kochen. Da machen die Fermente, also die Bakterien die Zellen auf. Durch Erhitzen, da gehen auch die Zellschichten auf, ähm, ja, oder was noch? Naja, du müsstest es so gut kauen, so also wie wir werden wieder keuer. dass ja. du da hineinkommst, so willst du dir niemand mehr. Also ja. Ja. Auch da wieder Großmutterspruch: gut gekaut ist, halb verdaut, also irgendwie.
0: Mhm. Und du hast vorhin auch noch die, die Mitte angesprochen. Kannst du die noch erklären und ähm, ja, wie man die stärken kann?
1: Ja, das ist jetzt die Mitte, ist eigentlich jetzt da, da, unser. Verdauungssystem, kann man sagen. Und da beobachtet man auch, was ist leicht verträglich, leicht verdaulich, beziehungsweise beobachtet man immer, was tut es im Körper denn? Und äh, das wird über die Mitte, über diesen dreifachen Erwärmer äh, erklärt und äh, entspricht eigentlich der Kost, so wie ich wiederhole mich da, Großmutter, Urgroßmutter früher uns gegeben hat. Da hat es kein Essen ohne Suppe gegeben. Du hast auch im Sommer immer als Vorspeise Zumindest eine leere Suppe mit ein bisschen Schnittlauch gehabt und dann dein Hauptgericht, Dessert, ja, manchmal, aber nicht, nicht unbedingt. Und es war sehr viel immer gekocht, auch bei den Salaten. Es waren Blattsalate als Salate, aber nicht rohes Gemüse, sondern eher gekochtes. Mal Wurzelgemüse, Selleriesalat oder Karottensalat, das hat man auch gemacht und gemischt mit Blattsalaten. Blattsalate geht ja noch, weil das so eine dünne Struktur ist, mhm. wie sonstiges Gemüse. Also suppig saftig zubereitet mit guten frischen Gewürzen. Ah ja und natürlich, aber das vergiss ich immer zu sagen, weil es für mich selbstverständlich ist, die Qualität der Lebensmittel. Es muss ein Lebensmittel ein Lebensmittel sein und Lebensmittel hat keine Zutatenliste. Es ist eine Zutat. Also wir reden da wirklich. Ich, meine, ich rede jetzt nicht einmal, dass es das jetzt äh, biologisch rechtsgedreht und höchstwertig von glücklichen, scherzumassierten Kühen sein muss, sondern <lacht> zumindest ja. mal so hochwertig wie möglich das Fleisch. Man muss nicht täglich eins essen, aber das, was man isst, wird in deine Körperstruktur eingebaut. Du bist, was du isst. Und da sollte man sich wirklich vor jedem Lebensmittel fragen, will ich das in mir eingebaut haben? genau dann dann das <lacht> Wenn es jetzt irgendwie so eine komische Packung ist von irgendwas, ja. äh, wie es oder bei der Fettqualität oder so. Also die Qualität ist natürlich an oberster Front. Und dann so zubereitet, dass es leicht verdaulich ist und den Körper richtig nährt. Man merkt dann, dass ein Lebensmittel funktioniert, indem er wohlig satt ist danach. Mhm. Wenn man dann immer nur das Gefühl hat, eine Kleinigkeit noch, eine Kleinigkeit Süßigkeit noch Dieses oder
0: irgendwas. oder irgendwas, Scharren vor dem Vorratsschrank danach. Ich
1: finde es war voll. Aber ah, irgendwas hätte ich jetzt noch gern. Dann mhm. war es nicht richtig. Dann war entweder zu wenig Energie, zu wenig Nährstoffe drinnen. Und die Nährstoffe können nicht aufgenommen werden, wenn keine Energie da ist. Die Energie ist so mehr oder weniger Transporteur in den Körper rein. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Speise hat, die ausschließlich aus Tiefkühlprodukten besteht. Selbst tiefgekühlten. Ich rede jetzt nicht von Produkte als Produkt, sondern äh, wo du dein Fleisch tiefgekühlt hast, das Gemüse kommt aus dem Tiefkühl und die Beilage ist auch noch tiefgekühlt und machst das schnell, schnell, jetzt hier warm, am Moment in der Mikrowelle. <lacht> Dann ist es doppelt tot. Es liegt dir, du bist voll, es liegt im Magen und der Körper sagt, und wo bleiben die Nährstoffe? Ich habe Hunger, ich brauche jetzt noch irgendwas, weil es nicht aufnehmen kann. Ja. Das Young fehlt, die Dynamik fehlt. Das heißt, es ist nicht gegen das Tiefkühl, sondern halt vom Teller sollte halt höchstens nur ein Teil von, von der Tiefkühle sein, von mir aus Gemüse oder so irgendwas, oder äh, das dann raus. Mhm. Frische Kräuter verwenden, frische Spossen, Keimlinge verwenden. Bei Kräuter merkt man es mit der Tiefkühle im Übrigen am allerbesten, Kräuter, die du tiefgekühlt hast, die schmecken nicht und riechen nicht. Ja, das stimmt. Der die Geschmack und der Geruch riecht. sind der Young-Anteil. Wenn der heraus ist, dann ist nichts mehr. Ja. Auch Fleisch, du weißt, wie Fleisch riecht ein bisschen, also nicht, nicht stinkt, sondern gut riecht. Ja. Tiefkühlfleisch macht das nicht. Ja, das Oder Gemüse, Karotte oder so frisches Gemüse, das kannst du die Nasen reinhalten. Das hat so ein, ah, Tiefkühlgemüse riecht noch nichts. Also da ist das Yang heraus und das braucht aber die Dynamik, das ist genau das, was Bewegung reinbringt. Und was braucht man bei der, was haben wir gesagt? Genau. <lacht> wir brauchen Bewegung und nicht etwas kalt, was ja. zusammenzieht, und nach unten zieht äh, und das Ganze noch verstärkt. Also wir würden sogar bei Endometriose sehr, sehr streng sein und sagen, vermeid mal alles, was, äh, was ähm, Tiefkühle ist. Ja. Der Vorteil an der Ernährung ist, wenn man das jetzt mal so umstellt und ich jetzt einmal sagt, okay, jetzt probiert mal, keine Mikrowelle, keine Tiefkühle, nur Ursprungslebensmittel verwenden, mhm. nicht einmal Bio irgendwas, sondern so wie es für den Geldbeutel gerade mal passt. Uh, suppig, saftig, zubereitet, nicht kalt, nicht zu sauer, nicht zu bitter. Ich glaube, da macht man jetzt eh nicht so unbedingt das Problem. Und ja. probiere es mal 14 Tage, 3 Wochen aus. Oder mhm. eine Zyk- einen Zyklus. Ja. Und mal allgemein schauen, wie geht's es mir. Ist die Schmerzsituation, verringert sich die ein bisschen? Ich mein, da geht es oft einmal wirklich volle drei Tage aus oder nur einen und der ist erträglich oder so. Ich mein, da hat jede so ihre, ihre Parameter. Ja. Und dann weiß man es ja, okay, da tut sich was, da tut sich was. Jetzt kann ich da nur mit genauer mich damit beschäftigen. Mhm. Und dann kann man da noch einmal ein bisschen tiefer graben, wenn man möchte. Natürlich kann man alles ein bisschen verfeinern. Ich fange immer lieber einfach an. Ja, ja absolut. Und geht dann noch genauer.
0: Ja. ja, sind dann auch vielmals so die Kleinigkeiten, die einem dann erst so im Nachhinein auffallen, dass sie nicht mehr da sind. Oder eben, wenn man genau. sich mal die nächste genau. Blutung beobachtet, ähm, wenn man sie dann hat oder grundsätzlich so, wie es einem von Tag zu Tag geht oder kalte Füße oder ja. wenn die Blase vielleicht öfter mal zickt oder so, das hat ja dann auch viel mit, mit Wärme bzw. Kälte zu tun, die dann ja. vielleicht zu viel da ist, das ist
1: ganz spannend. Also die Blasenentzündung ist meistens aufgrund zu viel Kälte, ja. die dann in Entzündung gibt. Und dann kriegt man Antibiotika, das kühlt ja noch einmal. Gut, ja. dass es Antibiotika gibt, weil sonst hätten wir es gleich in der Niere nicht. Aber das kühlt, Antibiotika-Entzündung muss gekühlt werden, damit sie weggeht. Ja. Und dann, was macht man dann? Kriegt man die Empfehlung, Joghurt für den Darm. Und dann man einen halben Liter Joghurt nach. Und das Ganze geht von vorne wieder los, weil ich wieder ja. die Kälte habe, die ja. die Ursache ist für das Ganze. Ja. Und da kann man wirklich mit Kleinigkeiten vieles, vieles, vieles bewirken. Wie wirkt denn Cranberry Saft? Ist blutaufbauend, weil roter, säuerlicher Saft, mm-hmm. aber natürlich immer eine Sache alleine nützt dann nichts, weil dann haben wir sehr viel Säure jetzt da. Wir haben zwar den Blutaufbau, aber wenn du jetzt dann wieder mit dem Joghurt kommst, mit der Rohkost kommst das das und mit den Smoothies genau. kommst, dann kann der Granberry Saft nicht viel anrichten, weil die zugrunde liegende Ursache ist die Kälte, die jetzt ja. durch Smoothie und, grü- und grünen, Sal- also Salaten und Rohkost und Joghurt und Topfen, ja, geschürt wird. Da können die armen Cranberries gar nichts mehr dazu. Aber in diesem ganzen Verband, wie ich es jetzt gesagt habe, da noch zusätzlich ja. Cranberry empfehle ich auch das Öfteren. Nicht einmal nur den Saft, sondern dass man wirklich rote Beeren, unsere Preiselbeeren, die habt ihr hier in der Schweiz auch am Massen, nehme ich mal an, dass ja. man die einarbeitet in so einen Porridge in der Früh zum Beispiel oder so, dass man die ja. wirklich dann gut damit verwendet, auf alle Fälle. Mhm. Im eins alleine nützt dann nichts. Oder nur das Joghurt weglassen und sich trotzdem wieder Kübeln mit allem, was nicht gut ist.
0: Ja. ja ich glaube, man kann sich auch mit Gewürzen oder recht gut helfen, um jetzt da ein bisschen so das Wärmende auch noch, also jetzt vielleicht nicht gerade bei 36 Grad oder so, aber ähm, hast du da ja, auch...
1: Tipps? Ich bin da mal sehr viel Bewegung rein. Also ich bin da mehr bei den Kräutern noch daheim, weil die okay. sehr viel Bewegung reinbringen. Mhm. Und da gelten jetzt alle Kräuter, also ich bin jetzt keine Kräuterhexe, aber ich weiß, dass, ich, dass alle die, die jetzt zum Beispiel bei Husten, Hustensaft, Hustentee drinnen sind, die müssen schleimlösend sein. Mhm. Genau das ist ja das verpackte, vertrocknete Ah, ja. Also, da, da haben wir den Thymian zum Beispiel, mit dem kann ich, also wird sie rauf und runter, weil ich liebe Milchprodukte, ich merke sie verschleime mich, aber ich gehe jetzt entweder mit Hustensaft oder halt Hustentee und Thymian gehe gegen das Los, sage okay, Milch rein, <lacht> der Thymian wird schaufräumen. Also, ich habe aber auch keine Endometriose, aber halt trotzdem sonstige so, 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 Problemchen. Also, da kann man ein bisschen mitarbeiten, aber halt mit den frischen Kräutern, das wäre halt super ideal, wenn es frische sind oder zumindest getrocknet, aber nicht die tiefgekühlten. Die wirken nicht mehr, weil dann eben ja. die Kamik heraus ist. Ja. Ähm, und bei den Gewürzen äh, hilft recht gut, Bewegung reinzubringen, eine Spur scharf, scharf bewegt. Du weißt, wenn du jetzt irrtümlich auf ein Chili beißt, also da hupst in die Höhle, so, oh, Hilfe. Ja. Die rein. <lacht> ja. Man muss nicht so, dass ein Schweiß treibt und dass man nach Luft ring Genau, einen frischen Pfeffer aus der Mühle, ein bisschen ja. Chili mal wo rein. Das kann im Winter, Herbst, Winter ein bisschen mehr sein, weil dann habe ich ein bisschen mehr Wärme dabei. Mhm. Ich kann aber ohne weiteres, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt, wir haben draußen im Garten schon die Äpfel am Boden, Apfelmus mache, kann ich zum Beispiel so einen Rieb, gerade ein bisschen was frischen Ingwer reingeben. Den mhm. schmeckt es nicht vor, aber es ist schon so eine Bewegung. Das bewegt, also scharf ja. bewegt. Dauer ja. zu zusammen scharf bewegt. Und es reichen wirklich kleine Mengen, um etwas zu dynamisieren, ohne dass jetzt die große Hitze vorkommt. Weil die brauchen wir jetzt natürlich nicht, dass man jetzt schwitzen wie verrückt. Was Herbst, Winter wieder anders ist.
0: Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, eben wenn man zum Beispiel mit einem warmen Frühstück, mit, mit Rührei oder so in den Tag startet und dann zu den Hauptmahlzeiten vielleicht noch... Aber
1: schon bewegen, da schon frische Kräuter drauf. ja. Oder vielleicht, wenn es ein kalter Tag ist, jetzt haben wir ja so viel Regenwetter gehabt und eher kühl, da kann es ruhig einmal ein bisschen ein paar Chiliflocken drauf sein oder Pfeffer, frischen Pfeffer drauf. Genau. Ruhig, immer bewegen. Nicht nur die Proteine essen, sondern die müssen auch bewegt werden. Gerade in, in dem Fall Endometriose ist schon die Grundtendenz, es stagniert alles. Ja. Mehr mich um Bewegung kümmern, als bei Leuten, wo nicht das Grundproblem die, die Stagnation ist.
0: Mhm.
1: Also da wäre jetzt jetzt ein bisschen genauer.
0: Ja, ja, unbedingt, bitte, ja. Dann jeder, jeder Hauptmahlzeit auch eine, eine Suppe voraus.
1: Ja, genau, eine richtig gut gekochte Suppe. Herbst, Winter soll schon also eine Knochensuppe, Hühnersuppe sein, ist auch immunabwehraufbauend, mhm. nachweislich, das ist auch schon draufgekommen eine Universitätsstudie, dass die T-Zellen aktiviert werden durch Hühnersuppe, mhm. da eher ruhen und ringt und hat Knochensuppen, Kraftsuppen. Im Sommer kann es ruhiger mal eine Gemüsesuppe sein. Eine langgekochte, dann Gemüse weggeben, frisches Gemüse einkochen. Ja. Ich selber trinke aber schon auch Hühnersuppe und Kraftsuppe im Sommer.
0: Also
1: ja. allein wegen dem Darm. Also schon allein die Kraftsuppe mhm. ist für den Darm so gut. Weil die Darmgesundheit ist natürlich die Wurzel mhm. aller ja. Problematiken. <lacht> Absolut.
0: Ja, hast du sonst noch Tipps,
1: wie man... Jetzt schaue ich gerade auf meinen Schwindelzettel, ob ich irgendwas ähm, äh, vergessen habe. Es ist natürlich eine, eine große Grundproblematik da dahinter, aber man kann was bewirken mhm. und ich würde sehr wohl schon raten, äh, äh, bei Endometriose dass man den Rat und die Hilfe von einem gut ausgebildeten DCM-Arzt in, in, in Anspruch nimmt. In Deutschland gibt es auch Heilpraktiker, die DCM-Ausgebildet sind. Ich weiß, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber unter gut verstehe ich, dass man unter, bei der Erstvisite unter zwei Stunden nicht rauskommt. Das heißt, die erste Stunde ist meistens Zunge, Pulsdiagnose, genaueste Befragung mhm. und dann erst wird Akupunktiert und oder Kräutermedizin oder beides gegeben. Mhm. Super ideal wäre, wenn man noch äh, Ernährungstipps bekäme, was aber selten der Fall ist, weil sich Ärzte einfach oder auch Heilpraktiker einfach, ich habe ja mit Heilpraktikern die DCM-Ausbildung gemacht, da war Ernährung jetzt nicht wirklich das Thema. Mhm. Aber dann kann man die Ernährungssache dazu kombinieren. Das wäre ideal, weil dann geht alles einfach schneller. Es bringt nichts, wenn der eine die Akupunkturnadeln reinhaut und ich ernähre mich aber so sauer oder so kalt, dass eigentlich die Grundproblematik wieder verstärkt wird. Dann ist es ja. Ja, was ich... Kann ich aber das auch... Dann freu- und und löch- und dann gleich wieder. Also ja, ja. Äh, Es ist ja alles nicht billig. Es sind solche Akupunktur und Kräuter, das ist alles nicht billig. Dann will ich das Optimum rausholen, dann ist es halt ideal, wenn ich die Ernährung noch dazu, wo die so einen Stellenwert hat, und das mache ich ja drei bis fünfmal täglich, das Ernähren, ja? ja. <lacht> das ist ja gleich richtig. Oder sagen wir mal nicht richtig, sondern optimal. Wir sind alle, also man muss nicht immer alles hundertprozentig perfekt machen, aber wenn 80 Prozent der Ernährung in meine Richtung gehen, die, die das unterstützen, die mm-hmm. Heilung unterstützen, mm-hmm. den Körper in die richtige Richtung unterstützt, dann, dann ist schon sehr, sehr viel geschehen. Und dann ist das Geld nicht rausgeschmissen, was ich beim DCM-Arzt äh, äh, lasse, weil es bewirkt schon Gutes. Wenn man jetzt reingeht und sagt, ich habe Endometriose, mach was, und der sagt, ah ja, weiß schon, und jagt in die Nadeln rein und sagst nein, Entschuldigung. Auf der Ferse kehrt raus. Also ohne, also jede hat der andere, bei der einen betrifft es mehr die Niere, die anderen nur mehr die Leber, Mitte, irgendwas. Das muss der Arzt alles rausfinden. Mhm. Und wer möchte, ich meine, das kann ich gerne anbieten, mache ich jetzt nur so einen kleinen Rahmen bei dir, <lacht> Mittel, kleinen Rahmen, das kann ja mehr werden, <lacht> wenn man dann vom Arzt eine Diagnose, also wenn der das alles gemacht hat mit Zunge, Puls, sonst was, dann schreibt sich der das ja auf, dann fragt's, was er sich da aufgeschrieben hat möglichst, wenn es geht, soll er die deutsche Nomenklatur nehmen. Ja, ja dass sagt, weil die anderen sind mehr auf Chinesisch geprägt und, und so. Aber wenn es geht, dass der sagt, was also ist, Leberbluten Blutmangel mit Stagnation in da und dort, dann bitte schreibt euch das auf. Und wer es dann genauer wissen will, Richtung Ernährung, was da noch wäre, dann kann man mich gern kontaktieren, dann kann ich da nochmal genauer noch schon oder einzeln noch Tipps äh, dazu äh, mhm. äh, geben zum, zum Paket.
0: Danke, mega wertvoll. Also nutzt das, wenn ihr das
1: habt, also unbedingt, vielen, vielen Dank. Also ich kann nur auf die Ferne ohne der Diagnose nichts anfangen, weil ich kann jetzt nicht über Zung- oder Zungendiagnose und das geht nicht. Ne? Ja, und, ja. und der Arzt ist da noch mal wahrscheinlich unter Umständen fitter, kann sein, aber ich würde natürlich gerne in dessen Therapieschema gerne mehr mitarbeiten als, mhm. ich muss da hypothetisieren, die Grundtendenz stimmt schon, aber Nee, aber ja, mega wertvoll, gerade genau. weil es so schwierig ist, jemanden mit dem
0: Ernährungswissen dazu zu finden, dass man wenigstens, sag jetzt mal, den restlichen TCM-Teil in dem Sinne abgedeckt hat und dich dann dazu ja.
1: holen kann, genau. wenn, wenn ja. Weil mit der TCM-Ernährungsberatung bei uns in Europa ist es halt so, dass die meisten in Europa extrem getreidelastig äh, das her übersetzt bekommen haben. Weil bei der DGE gilt einfach 60% Kohlenhydrate und dann hat man die traditionelle chinesische. Diätetik auf uns angepasst. Mhm. Und deswegen gibt es in der Früh getreidebreichen mittags Reiskornschee und am Abend noch einmal Getreidebreichen. Die Leute nehmen zu, haben trotzdem noch ihre Stagnation und das Protein fährt mal in den Keller, weil jetzt heißt sowieso Fleisch nein und Fisch um Gottes Willen, da sind Schadstoffe drin und so weiter. Wir sind alle in einem Proteinmangel, wir Frauen. Mhm. Ja, sonst stagniert da nichts. Haben wir schon gesagt, Bach und Stagnation. Ja. Und da findet man kaum jemanden, der dcm Grundwissen mit dem ernährungsmedizinischen Wissen von da kombiniert, weil die Ernährungsberater nach der DCM sind alle nicht westlich ausgebildet, oder wenige westlich ausgebildet. Es gibt schon welche, aber ich habe auch lange gebraucht, bis ich das miteinander verknüpft habe. das macht, ob ich jetzt eine, eine Getreidebrei in der Früh esse, als G-Aufbau oder Eierspeis, ja das eine brauche ich, das andere brauche ich nicht. Mhm. Also mit Getreidebrei komme ich nicht weiter, kann ich keinen Muskel aufbauen, aber mit der Eierspeis meinen Blutaufbau und so weiter kann ich machen. Also das gebe ich zu, das hat bei mir ja auch eine Zeit gedauert, bis ich es kombiniert habe. Ja. Und super. ich verstehe auch, dass viele Ernährungsberater, tcm ernährungsberater das nicht wissen, weil sie es einfach westlich nicht gelernt haben. Ja. Und bei dir nicht sagen, da geht ja immer noch das Gespenst um mit 60% Kohlenhydrate. Also das ist nicht <lacht> einmal westlich ausgebildet nützt, noch großartig was. Ja. Also.
0: Aber dafür haben wir jetzt zum Glück dich.
1: Oh ja, schön. <lacht> Genau. Ja, aber jetzt so Grundwissen, wenn ich es erwähnen kann, kann man sich auch schon holen bei mir in der dcm local Powergruppe auf Facebook zum Beispiel. Mhm. Also da machen wir ja immer wieder so die Kombi mit DCM und, und, und einmal wo? in der Woche immer meine Fragerunde und da kann man mich auch immer alles löchern, was man ja. weiß so der Ernährung
0: Super, verlinke ich auf alle Fälle in den Show Notes. Ähm, du hast ja auch sonst spannende Angebote und Kurse, Geld, die du anbietest. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, da, da, der Hauptaufhänger ist halt die, die Powergruppe. Und jetzt zum Beispiel, wenn man, den, wenn man jetzt äh, in die DCM einsteigen möchte, ist jetzt äh, im November, am 2. November, große Dojo-Webinar für den unteren Erwärmer. Das ist jetzt alles der Hormonhaushalt, Anti-Age und so weiter betrifft und mhm. Immunabwehr und so weiter. Da, also es ja vier Zeitpunkte im Jahr, wo das ganz, ganz wichtig ist, dass man etwas für sich tut und Dojo Winter ist das Webinar dann am 2. November. Mhm. Das wäre jetzt ganz toll und sonst habe ich mich natürlich auch auf Darm auch spezialisiert und ja bei den Beratungen habe ich eine spezielle auf DCM Low Carb Beratungseinheit, wo man auch zuerst ähm, die Filme sich anschaut und dann noch die Einzelberatung bei mir hat, da weiß man aber dann schon so viel, da kann man mit viel zielgerichteter fragen, als man hat vom Grundwissen, keine Ahnung. Da Mhm. habe ich meinen DCM-Intensivkurs zum Beispiel hineingepackt, damit man sich da mal auskennt.
0: Sehr cool. Also, wer sich da angesprochen fühlt, ich packe alles in die Shownotes. Ähm, Notes, Auch wie man dich erreichen kann und wo man dich findet. Genau. Und ich habe zum Abschluss, liebe Daniela, immer noch zwei kleine Fragen, die ich jedem Interviewgast stelle. (lacht) und zwar wäre das die eine, wofür brennst du und die zweite, wofür bist du gerade dankbar
1: also ich brenne jetzt immer mehr dafür Leute, die es interessiert die Ernährung so einfach wie möglich, so unmythisch wie möglich nahezubringen die Wichtigkeit der gesunden Ernährung die geht total verloren. und Man lernt es auch nicht mehr. Man lernt in den Schulen äh, äh, nicht mehr kochen, sonst was nur dazu ist. Alles, was in der Schule gelernt wird, das ist so pflichtschuldigst mehr oder weniger. Und von Eltern, Großeltern, kriegt man es auch nicht mehr richtig weiter. Jetzt hat man das Ernährungswissen eigentlich aus der Werbung, no, no, klar, <lacht> oder ja, sehr einseitig oftmals. Und für das brenne ich, dass die Leute, die es interessiert, auch wirklich, wirklich gut sich informieren können, das mehr weiterzubringen, die Wichtigkeit der Ernährung, dass sie wirklich einen mordsmäßigen Stellenwert hat. Mhm. Und, und dankbar, mein Gott, ich bin für so viel und permanent und immer dankbar. Also ich habe jetzt gerade, also es klingt jetzt blöd, aber bevor wir das Interview gemacht haben, habe ich die Blumen da hinten ausgetauscht. Da waren lauter Sonnenblumen, ein riesen Sonnenblumenstrauß. Den habe ich mir zuerst schon mal bedankt, dass er so schön ist. Und dann habe ich ihn jetzt auf den Komposthaufen gegeben und habe bedankt, dass er mir jetzt so viel Freude gemacht hat jetzt. Und bei den Blumen bedankt, ja, sie sind gerupft, sie sind nicht mehr in dem Sinn lebendig, aber von Kleinigkeiten bis Großigkeiten, äh, ich weiß halt jetzt gar nicht, für was ich jetzt da nicht dankbar bin, selbst dafür sämtliche jetzt nicht so angenehmen Sachen, die ich in meinem Leben erlebt habe, man kann es immer als Niederlage sehen oder als Danke, an dem bin ich gereift, an dem habe ich was lernen dürfen. Ja. Wenn man es auch nicht so vorzieht, uh, irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, ah, deswegen hat das einen Sinn gemacht. Genau. <lacht> und zugegeben, sehr lange dauern, bis man das erkennt. Ja.
0: <lacht> ja <lacht> <definitely>.
1: <lacht> Aber ja, jetzt in dem Moment bin ich dankbar, dass ich wieder mal mit dir plaudern durfte. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen und es ist jedes Mal so herzerfrischend, mit dir zu reden. Also,
0: Absolut, vielen Dank. Das kann ich nur von Herzen zurückgeben. <lacht> ähm, ich bin immer wieder verblüfft, wie auf die einfache Art und Weise du so viel Wissen vermitteln kannst, da hast du wirklich eine Gabe. Und ich hoffe, dass ganz viele ähm, das Interview hören und viel für sich mitnehmen können. Und ja, wenn sie die Expertin dazu fragen möchten, dann wissen sie ja jetzt, wo sie dich finden.
1: Herzlich gerne. Ohne ja. Helfen freut es mich.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns hast teilhaben lassen, liebe Daniela.
1: Danke dir, Romina, für die Einladung. <lacht>
0: Jetzt weißt du hoffentlich ganz gut Bescheid über die TCM-Anwendungsmöglichkeiten bei Endometriose und wie du dich und deinen Körper unterstützen kannst, indem du vielleicht die eine oder andere Sache in deiner täglichen Ernährung anpasst oder ausprobierst. Ich rate dir wirklich einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was dir wirklich gut tut und was für dich funktioniert und was vielleicht nicht. Ein Versuch ist es allemal wert und Nutze auch gerne das Angebot von Daniela, mit deiner Diagnose vom TCM-Arzt wirklich dich unterstützen zu lassen hinsichtlich der Ernährung. Das ist ein wunderbares, einzigartiges Angebot, das sie da ausgesprochen hat und das ich dir wirklich nur empfehlen kann. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, dir geht es gut und wir hören uns gerne bei der nächsten Folge wieder von Das Endometriose-Projekt. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Tschüss!